0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova e ventottesima puntata di Professione Influencer. Io sono Combo Giotto e qui con me ho... Roberto, buon anno, ben trovati, ben ritrovati. Allora, abbiamo anche Mattia qui con noi, giusto? Mattia? Ferrari, ciao a tutti. Eccolo qua, Mattia Ferrari. Io, Roberto, sono rimasto bloccato in questa postazione eh, sì. con la parola raggelati. Sono fermo, voglio sapere che cavolo succede prime, prima di tutto. Dai, Mattia, che cosa... Allora,
1: Comunque, un influencer che parla di cinema, essere invitati in un'anteprima è qualcosa di meraviglioso. La prima volta ti senti agitato perché non sai bene cosa succederà, quando in realtà semplicemente ti siedi e parli del fi- e guardi il film, non è niente di-, di che, però ti senti quasi importante e entrare nel giro delle anteprime che è una cosa importante come diceva Roberto nella scorsa puntata è fondamentale perché comunque tu puoi guardare il film prima degli altri e uscire direttamente il giorno del, eh, del rilascio nelle sale con la tua recensione se c'è un embargo l'embargo sarebbe diciamo, il, il limite eh, sì. per cui parlare del, del film Cioè, nel senso che se ti, quando tu entri in una, in una sala in un'anteprima, ti fanno firmare un NDA una, insomma, un, un accordo di, di non divulgazione certamente e che ti impedisce di, insomma, parlare del film prima di una certa data. Ma non sempre ci sono questi NDA. Ci sono stati casi di anteprime, anche due o tre settimane prima, in cui non, è, non c'era l'obbligo di non parlarne. Quindi io di solito, anche se magari vedo un film tre settimane prima e posso parlarne, non lo faccio mai la recensione prima eh, troppo prima dell'uscita, perché altrimenti la gente poi non, non, te, la, non, non te la guarda, perché non vogliono sì. spoiler, non vogliono capire. Quindi... Tu vai lì e magari ti fanno firmare il f- la busta, sei un po' spaventato, poi prendi il giro, eccetera. Ma come si entra nel giro delle anteprime? È questa la cosa raggiante. Cioè, sì. l'inf- no, l'influencer sì. non è spesso ben voluto, nel senso che io ho iniziato a entrare nel giro delle anteprime neanche un annetto e mezzo fa, mm. perché mi sono agganciato alle testate online. Che sono spesso testate giornalistiche registrate, oppure sì. testate riconosciute. E scrivo per loro, e, e loro per appunto è uno, è uno il cosiddetto scambio di prestigio: cioè sì. io scrivo per loro, loro sono contenti perché gli porto la mia utenza che fa schizzare la, la, le visualizzazioni dell'articolo alle stelle, e loro in cambio, mi fanno vedere fin in anteprima, accreditandomi come loro giornalista. Perché molto spesso le case di produzione o le agenzie che si occupano di distribuire i di, di, di film per quelle case di produzione non vogliono gli influencer perché gli influencer spesso non hanno
0: peli sulla lingua infatti e, io stavo per farti la domanda come mai anche se immagino la risposta quindi è perché l'influencer dice quello che pensa senza essere sì. sottoposto a pressioni sì, io delle, sono... No,
1: io ho questo difetto enorme che non sono un marchettaro purtroppo io se un film mi ha fatto... Cioè non mi è piaciuto, lo dico, lo dico subito e molto spesso mi sono sentito dire eh, però potevi andarci più piano e io dico perché? Ho, ho,
0: notato, ho notato che in maniera molto political correct hai sostituito fatto credo schifo eh,
2: sì. con sì,
1: non no, è piaciuto più perché, di tanto. In realtà io purtroppo ho un problema, sono una persona, quando mi lascio andare sono una persona veramente rozza e volgare <ride> e, quindi, e quindi siccome siamo in un podcast mi contempo un attimo per cui
0: Ok, ok, capito. Quindi è questo il, il punto. Questo è interessante, Roberto, perché in ambito business il fatto che l'influencer non venga coinvolto perché ha canapelli sulla lingua è un limite o un vantaggio?
2: Allora, in realtà la, la situazione è più complessa. Allora, mm. ci sono quei pregiudizi nei confronti dell'influencer e dei nuovi media di cui abbiamo parlato in altre puntate, ti ricordi? Mm-hmm.
0: Come no, come il no. Il mio
2: ingresso nel mondo come giornalista online quando la carta stampata dominava, i giornalisti online erano intesi come degli incompetenti, incapaci, a rivisti eh, gente che ha aperto un sito ma non ha mai fatto niente in vita sua non sa scrivere e eh, qua direi sbarbati e nel mondo degli influencer youtube in generale ma in particolare quelli proprio youtube diciamo che lo youtuber è visto ancora peggio del blogger e del giornalista online perché ormai blogger e giornalista online come ha detto Mattia è una figura ormai consolidata addirittura beh, giornali online come il nostro che sono addirittura testate giornalistiche registrate
0: mm-hmm. e,
2: e quindi mh, l'influencer c'è un misto eh, lo stesso organizzatore quando invita un influencer poi si sente le critiche dei giornalisti quelli dell'establishment che dicono ah brutto non ha invitato Pippo Picozzo, il grande giornalista di, 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 di Bustarsizio Sera, ma ha invitato quello lì, quel capellone lì, che ha un canale YouTube. Qua cioè, eh. che funziona così, c'è un pregiudizio terrificante. E poi, fondamentalmente, dicono quasi sempre di chi sta sulle nuove piattaforme che non capisce un bip di cinema, non capisce un bip di art. Ok, oh, un... certo. certo. Certo, perché lo capiscono tutto loro. Poi tu vedi, vai lì, eh, la cosa più raggiante che ho visto io, veramente raggiante alle anteprime, eh, che questo il ragionante di Mattia non era, da, non era poi così, così cliffhanger no la cosa raggiante veramente è che eh, poi vedi effettivamente chi c'è lì dentro sì. nelle anteprime questa elite di grandi conoscitori grandi esperti ti rendi conto che ci sono dei cani tremendi e che fanno parte dell'establishment ti rendi conto vedi questi parassiti vedi tutta questa gente questi eh, ex giornalisti che non hanno neanche più una testata, ma che vivono di conferenza stampa in conferenza stampa perché praticamente a casa non hanno neanche il frigo per mangiare e mangiano solo gli eventi dove sono invitati, cioè, sì. quindi si rivelano un po' di altarini. Eh. Cioè, ci sono agenzie di stampa addirittura che non possono non invitare più certi vecchi giornalisti, anche se questi non scrivono più, sono in pensione. Ma se non li invitano, questi fanno un casino che non finisce più, li piantano su bu- proprio vanno all'ingresso. Dicono, ecco il testerino: tu devi darmi per forza l'ingresso alla carta stampa e per evitare caos, urla e situazioni. Questa mattina non lo sapevi neanche tu, vero?
1: Ma in realtà, in realtà, <ride> sì. no, in realtà sono tutti retroscena che, che conosco okay, e ti dirò di più. A me è capitato, um, cioè, e, e, da una parte è una cosa che mi lusinga anche, proprio del cielo, di sì. vedere persone magari autorevoli nell'ambito che eh, parlassero male di me e che magari non si aspettavano che io intervenissi nella discussione sempre con gentilezza.
2: Guarda spazio. che sono io.
1: <ride> mi, è, mi è successo, no, ma mi è successo tante volte, perché eh, sì, sì. M, è, il, 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 il problema è questo, è il solito discorso. Quando c'è un cambiamento del mezzo, no, uh, le persone subito arrivano lì e si spaventano. Cioè a me fa ridere però una cosa, io vedo che a volte sono gli stessi, i, i primi blogger di tanti anni fa, che hanno raggiunto uno status, ok, sì. e che si lamentano di youtuber e influencer 2.0 rispetto a loro, e a me viene da pensare, ma questi non si ricordano che fino a qualche anno fa erano no. consigliati in quel modo? Cioè è, è assurdo, è veramente assurdo. A me, a me è capitato ad esempio eh, recentemente di essere aggredito per un video che ho fatto da un noto personaggio radiofonico, Posso fare il nome? Non posso fare il nome? No,
0: certo, io... vai, vai, sei tutto pubblico. Vai. Marco
1: Mazzoli, del, dello Zona 105. Io mi, tra- mi trovo un fan che mi dice «Victor, ma hai visto cosa ha fatto Mazzoli?» Ho detto, «No, cosa ha fatto Mazzoli?» «Eh, sulla sua pagina Facebook ha fatto un video in cui ti insulta». «Ma come? Vado a vedere?» <ride> E lui parlava… Allora, no, non faceva il mio nome perché non voleva darmi pubblicità e visibilità, ma ero palesemente io perché eh, parlava di, una, di un video che ho fatto e l'avevo fatto solo io in quel modo E soprattutto diceva che somigliavo al cuoco, cioè borghese, che è una cosa che per me non è vero ma me lo dico in tutto No, qui. no, è
2: verissimo, è verissimo.
1: Era, 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 chiaro, era chiaro che parlasse di me e praticamente aveva, per era dedicato ai critici di Stoccacchio, insomma era un po' più volgare così Uh, e diceva che io avevo fatto il video sull'esperimento di Netflix, uh, quello in, in stile interattivo sulle storie di Instagram.
0: Sì. E, e io
1: avevo detto che a me non era piaciuto, che era un'idea veramente stupida, per come era stata realizzata. Cioè, l'idea era carina, sì. ma era stata realizzata male. Peraltro, ci sono influencer americani che fanno questa cosa da anni, quindi non è innovativa per niente. Che si svegliano la mattina e dicono: Oggi decidete voi la mia giornata e scegliete quello che farò attraverso i sondaggi delle storie. Sì. Okay. e il protagonista di queste storie andava a un certo punto lo zoe di 105 e io in quel momento ho detto a me lo zoo non piace, lo trovo un programma volgarissimo per me è il cine panettone radiofonico e poi Mazzoli come personaggio non mi sta simpatico perché mi sembra si comporti da un ma io non lo conosco quindi non posso giudicare.
2: Beh, okay. anche tu non sei stato... stato molto delicato, diciamo, cioè, ti sei impegnato. Ma io,
1: ma io, semplicemente, però l'ho detto con. Non
2: sei stato Tutto volgare, altro. ma sei stato incisivo, ecco. senza sono volgarità. Incisivo, molto no, Ma
1: poi neanche volgare perché non ho usato parolacce, non ho usato. No, no
2: sua volgarità, però sei andato giù secco. Sì,
1: sono andato giù secco, però comunque.
2: Solo con molta educazione, guarda, cortesemente potresti morire.
1: Cortesemente, no, lui ha iniziato a insultarmi pesantemente. Ha iniziato a a insultarmi pesantemente dicendo che io mi ero permesso di aggredirlo sul personale. Lui non mi conosce, ma io ho detto che a me non piace come personaggio, ma che poi non lo conosco. E ha detto che io, insomma, ho insultato lui la gente sotto la allora, sua... diciamo
0: che in linea di massima col fatto che tu hai toccato lo zento, eh, cento, 105 <ride> è chiaro esatto. che il loro linguaggio è ricco di parolacce e certo, è certo. che io, un linguaggio che io detesto e quindi io la penso esattamente come te i programmi infarciti di parolacce sono programmi che ah. non dovrebbero esistere secondo e me cosa, anche io questa è... è la mia opinione personale certo, quello anche che anche penso io,
1: io sono vulgarotto ogni tanto perché parolacce mi parte però il punto è che Penso di che ci sia un contenuto, lì proprio io non vede il contenuto, no, è, una mia, è una mia opinione.
2: Beh ragazzi hanno dignità anche loro perché esiste una categoria di influencer che fa intrattenimento puro, anche nonchalance, certo, anche demenzia. Sì. assolutamente io preferisco la, la polottura spuntata e fin film di cioè che ci posso eh fare? Beh, ci sono eh. non <ride> è che... io adoro
1: la polottura spuntata ad esempio
2: eh, io con il cielo sì, sopra berlino sì, mi, cioè, mi faccio dalle dormite in film <ride> <ride>
0: so. no ma poi io cioè, ma questo per dire certo questo però significa che insomma no, no, come che dicevi vero. nella puntata prima hai peso su questo no? Perché,
1: ma perché... Il, il punto è che questa cosa qui questa cosa qui fa notare una cosa cioè il, oltre al peso, che vabbè, poi quello è relativo, è proprio una questione che lui a un certo punto ha iniziato, io ho risposto, lui ha iniziato a rispondere, e ha fatto un discorso che riguardava il fatto ah, perché tu non sai quanto abbiamo faticato per portare lo zoo a questo status, perché noi trovavamo porte chiuse ovunque, eh, noi, fa nessuno ci voleva far lavorare, allora io gli ho fatto notare, ho detto guarda, tu da quando è iniziata questa storia, che hai iniziato a dire, ecco, questo qui è uno sfigato, questo qui lo seguono in due, e io, io vorrei far notare che se uno lo seguono in due dello sfigato, non gli dai neanche il peso. Quindi se fai un video apposta... Certo, evidente... certo, E io ho detto, ma tu ti stai comportando esattamente come quelle persone che vent'anni fa non ti volevano far lavorare perché non capivano quello che facevi. Quindi mm. la stessa persona che ti parla di non certo. sa quello che ho passato io, gli influencer sono esattamente questo, sono persone che stanno adesso...
2: I nuovi no, attenzione, i nuovi influencer. Nuovi I pro... nuovi influencer,
1: sono ovviamente, i nuovi influencer... Eh. Fanno magari, una, fanno magari fatica a venire riconosciuti dalle stesse persone che erano gli influencer magari qualche anno fa. E poi
2: c'è un altro ma, perché è molto importante, mi sono segnato un punto fondamentale, caro Con: Perché sì. la fatica è doppia? Perché, tra l'altro, quasi sempre i nuovi influencer, quelle che sia la generazione, come la generazione nei nostri tempi dei primi giornali online poi certo. dei primi... Tra di loro, secondo te, sono coalizzati, uniti, coesi, oppure si scannano alla prima occasione? Dimmi un po' la tua tua opinione. Io? No, no, ancora, ancora. secondo te i nuovi influencer si scannano alla prima occasione o sono uniti, coesi, fanno fronte comune contro tutti?
0: Ma mi verrebbe da dirti che si scannano uno con l'altro. Si, dubito. Si massacrano.
2: Cioè
0: <ride> dubito perché, conoscendo un po' l'atteggiamento dell'essere umano nel momento in cui viene messo di fronte al desco, cioè a dove ci sono. <ride> ecco, eh, tendenzialmente si riuniscono solo se arriva un nemico molto più grande esatto quindi se domani caso... mattina dovesse arrivare il governo che dice ragazzi tutti gli influencer no, li seguiamo se non hanno un tesserino credo che tutti gli influencer si rivolterebbero esatto. ma in questo caso si scannano e credo ma credo anche quello che dicevi tu Mattia sia un... collegato un po' anche all'arrivo dei nuovi media perché, quando... O media, perché esatto. quando ci sono delle novità le persone io mi ricordo lettere io ho visto che sono un, sono un collezionista di collezioni lettere di inizio novecento di persone che parlano dei treni dicendo esatto. il treno è uno strumento del demonio la società finirà con i treni e eh, i treni non dovrebbero esistere sono bruttissimi e fanno pure paura e uccidono un sacco di gente Beh, con gli italiani no, sì no. Ah, c'è, quindi...
1: <ride> però c'è da dire una cosa eh, la, eh, quello che ha detto, detto è vero eh, c'è, c'è molto scandamento mente, <ride> e mi dispiace perché eh, io ho scoperto eh, insieme ad altre persone una forza enorme che purtroppo viene sottovalutata e in un periodo in cui essere influencer è molto difficile perché c'è tanta concorrenza perché ci sono tantissimi eh, ormai influencer dell'ambiente saturo. Diciamo che YouTube si può vedere un po' come il Klondike eh, di fine Settecento.
2: Uh-huh. C'erano
1: i filoni d'oro, tutti andavano lì, ce n'era per tutti, a un certo punto i filoni hanno iniziato a, eh, a esaurirsi e, è iniziato, e sono iniziate appunto le concessioni, no? Quindi era sempre più difficile ritagliarsi il proprio spazio. Il punto qual è? Il punto è che adesso una cosa che paga tantissimo è... Soprattutto sulla nicchia, e parlo per me, è crearsi un gruppo di persone. Le collaborazioni e avere delle persone con cui riconoscersi e farsi riconoscere dal pubblico è fondamentale.
2: Autoreferenziarsi con un gruppo di influencer con il quale sì. crei un team,
1: praticamente. Esatto, come può essere nel mio caso il mio amico Matioschi, che è anche lui influencer. Uh, lui è attivo su una nicchia molto forte, che è proprio una, una, è una piccola nicchia ma è fortissima, affezionatissima, lui ha creato, con noi, con noi che siamo tutti amici nella vita al di fuori del web, cioè noi siamo proprio persone che si vedono una sì. a versi una birra, cioè siamo, lui è uno dei miei migliori amici, um, ha creato questa cosa che si chiama Faccia di Nerd sul suo canale, è una format settimanale, noi siamo lì che parliamo di cose nerd, di ultime notizie e nella nicchia fa comunque dei buoni numeri, nel senso che ci sono sempre 1000, 1500 persone connesse che possono non sembra tantissime ma per il tipo di argomento e per come lo facciamo è una roba comunque molto sentita piace un sacco e capito le persone ci sono anche persone che adesso vengono riconosciute che non hanno neanche un canale ma che vengono riconosciute e partecipano settimanalmente a facili nerd
0: allora, allora dunque mattia io ho due domande in merito a questo la prima importantissima hai citato il clondike. Sei un fan di zio Paperino e Paperone? O era una citazione storica?
1: No, no, no. Io sono un fan spiegatato di tutto quello che è il Paper e Disney. Sono
0: Perfetto. Le perché... di
1: fantasie preferite. Perché io sono okay. anche un fumettaro di un certo peso. <ride> io
0: da, sono... da, dalla tua immagine sul canale l'ho immaginato perché ave, c'era un certo, una certa sorta di profumo in ambito fumetti. Infatti, sì. ho detto: ha citato il colondaico: qui c'è zio Paperone dietro. Sì, sì, Va sì, bene, zio allora, Paolo. da fan di per zio Paperone, sto
1: anche scrivendo uno: penso.
0: <ride> bene, perché allora dicevo, da fan di zio Paperone. Io da mm. 5 anni sognavo di diventare come Zio Paperone. E non a quei livelli, però, so, sono riuscito <ride> a realizzare quel mondo come lo volevo, eh, ti dico allora tu stai indirettamente consigliando agli, alle persone che ci stanno ascoltando che condividere con gli altri e shareare i propri follower e fan sia più proattivo più positivo piuttosto che stare nel proprio giardino
1: assolutamente
0: questo è proprio importante Mattia perché ma, la, la, è proprio un pezzo notevole questo
1: fare fronte, ma fare fronte comune è la cosa migliore cioè il punto è questo Bisogna, io fa, dico una cosa per tutti allora, mettiamo che eh, nel pubblico di questo podcast ci siano persone che vorrebbero diventare influencer ma non sanno come fare
0: Mm-hmm. posso sì. dare
1: alcuni tip fondamentali agganciandomi a quello che hai detto in modo sì sì no
0: certo certo come no. Dare dei
1: allora innanzitutto come, di, come dicevo la cosa importante è farlo con passione perché se la gente non vede che hai la passione l'entusiasmo puoi essere bravo tecnicamente quanto vuoi ma non se la beve quindi questo è importante è importante cercare di dare qualcosa anche a livello tecnico, ormai la tecnica purtroppo è tutto su YouTube, S- sono pochi quelli che possono permettersi di dare contenuti semplici, come faccio io, perché io esisto da dieci anni e comunque alla fin fine la gente sa che io eh, mi comporto in un certo modo anche a livello tecnico, io non monto mm-hmm. quasi mai video io accendo e vado invece riuscire a dare dell'appeal da un punto di vista anche visivo e tecnico è importantissimo nella YouTube di oggi, nella YouTube del 2019 mm-hmm. ma poi soprattutto secondo me è importante avere se si riesce un gruppo cioè rimanere da soli non è una cosa semplice se hai degli altri influencer magari dello stesso tipo co- a cui non so agganciarsi ogni tanto per fare delle collaborazioni ben venga perché è bello creare un gruppo la gente adora vedere gli influencer quando sono amici tra di loro che parlano che fanno le collaborazioni quella è una cosa vincente anche tra i gamer Gamer popolari che giocano in team insieme ogni tanto è una cosa che fa impazzire eh, i follower, e Roberto mm, questo lo sa bene.
2: Assolutamente, Quindi, certo. Certo,
1: sì, sì. quindi e l'importante è se hai un gruppo con cui collaborare ogni tanto, far sì che però tu non venga identificato solo nel gruppo, avere una tua individualità e quando queste individualità vengono unite creano un gruppo forte, ma poi quando il gruppo non c'è è importante che tu come influencer abbia la tua individualità e il tuo status.
0: Beh, forse da quello che stai dicendo anche eh, visto che ti piacciono i fumetti io adoro come ti dicevo eh, essendo un collezionista di collezioni i fumetti li adoro tantissimo le cross story dove magari Predator incorta Terminator Toh. le storie si incrociano, e tu non vedi l'ora di leggere cosa succede quando Predator incorta Terminator sì. una cosa di questo tipo
1: oppure anche il crossover uh, tra Batman e Tartaloo Ninja ad
0: esempio di
1: cui devono fare il film animato a breve però. <ride> ah,
0: ah
2: bello Batman con Tartaloo e Ninja
1: è un fumetto che esiste e adesso la, la DC ha deciso di fare la versione animata che uscirà in direct to video uh, a fine anno uh-huh. e la DC sappiamo che quando uscite dei cartoni animati non arriva cioè, i cartoni animati della DC sono una cosa fantastica Invi- invito a recuperare ad esempio nel cavaliere oscuro animato perché è fantastico molto in cui, bene Sì, sì. In cui, in cui per la prima volta dopo anni c'è Mark Hamill che non doppia più il Joker animato ma c'è Michael Emerson che è famoso per aver interpretato bene in Lost quindi mm. consiglio, sì, sì. consiglio
0: bene
2: ok ok, okay. Interessante, ci ha piazzato la sua zampata di intenditore. Hai visto dopo 40 minuti? Ha dovuto dare un consiglio. Ma se tu,
0: se tu intervisti uno chef è è bene che prima o poi ti faccia assaggiare qualcosa, boh, eh, (ride) allora
1: capito? fare l'influencer è una cosa. Perché il problema problema è anche come viene visto l'influencer. Perché se il problema dell'Italia, secondo me, è che se uno non conosce l'argomento, non conosce l'ambiente, guarda con un sospetto terribile. A me, quando chiedono cosa faccio e rispondo a quello che faccio, mi dicono: Ah, quindi sei uno di quelli lì che dicono cazzate sul web. Io penso: ah, <ride>
0: <ride> Che bello!
1: <ride>
0: no, Vabbè, ma. Che... Come però mattia guarda io c'è cioè queste cose qua io mi ricordo quando mi registrai su ebay nel 2002 sì. e nel 2002 ebay in italia era appena arrivato e sì. quando e visto che noi per un lungo periodo abbiamo deciso di dedicarci a sviluppare un impero su ebay con l'e-commerce e facevamo sempre formazione però quello era diventato il focus principale mi ricordo che quando le persone dicevano ma cosa che impresa hai ma guarda facciamo attività vendiamo su ebay ah ok bello e poi di lavoro cosa fate oltre a quello <ride> eh ma sei pazzo, ma che domanda uguale, mi fai? Uguale,
2: hai eh, fatto male. un esempio calzante, la stessa cosa che dicono a chi è nel nostro mondo in questo momento. sì. incredibilmente sì. siamo arrivati alla fine anche oggi, quindi ah. una doppia puntata col vecchio Victor che è stata molto ma molto illuminante. Mi
0: sembra però Roberto che tu l'abbia messo sotto contratto per le prossime 200 puntate, se non sbaglio. Abbiamo una tripla
2: perché adesso, nella prossima puntata andiamo a terminare questa tripletta con mm. un'analisi di quello che è un altro mestiere che c'è nel mondo degli influencer perché come in ogni settore con delle personalità e celebrità oltre al frontman che è chi sta davanti alla frontwoman ci sono anche tutti quelli che lavorano nel backstage quindi Mattia mm. fa anche questo mestiere come talent manager per il network di Ton Sartu. quindi scopriamo un po' di, dietro le quinte nella puntata di domani quindi io saluto tutti Vi ringrazio per l'attenzione, grazie a Mattia per aver partecipato, lo ritroviamo qui domani.
0: Allora, grazie Mattia della tua doppia puntata, io poi sono entusiasta per il fatto che adoro eh, i i film e tutto il resto. E eh, quindi, eh, prossima puntata, talent manager come ha detto Roberto, assolutamente eh, non perdetevela perché è un'altra chicca importante. Buona giornata a tutti e ci risentiamo con la prossima puntata.
1: A domani. Ciao.